0: O um volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente está começando agora mais um Trip FM, o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 30 anos no rádio brasileiro. E no programa de hoje a gente tem a honra de receber mais um convidado notável. Estamos falando de ninguém menos do que Erasmo Carlos, um dos maiores cantores e compositores brasileiros de todos os tempos. Em plena atividade aos 73 anos, o Erasmo faturou no ano passado o Grammy Latino de melhor álbum de rock brasileiro, batendo as bandas Titãs, o Rapa, Charlie Brown Jr. e Nando Reis. Nessa conversa de hoje aqui no programa, o Erasmo fala sobre o prêmio e sobre o disco Gigante Gentil, o álbum que venceu o Grammy. Mas a gente fala também sobre Tim Maia, Instagram, sobre a situação política atual do Brasil, né? Que tá fervendo, sobre praia, sobre surf, jardinagem, maconha, um monte de assuntos palpitantes aqui nessa conversa com Erasmo Carlos, exclusiva aqui do Trip FM. Vamos abrir o programa de hoje com outro mestre, a gente vai de Marvin Gaye, a faixa é And That Peculiar, de 65%. Vai vale destacar que a família do Marvin Gaye acaba de ganhar mais de 7 milhões de dólares num processo movido contra os músicos Pharrell Williams e Robin Thicke, por plágio, né? A deve ter ouvido falar aí desse, desse processo. A justiça entendeu que a dupla plagiou a música Got To Give It Up, do Marvin Gaye, na famosa Blurred Lines, né, do, do Pharrell Williams e Robin Thicke. Bom, parece que a família não vai parar por aí, já estuda abrir outro processo dessa vez, por conta das supostas similaridades excessivas do sucesso do Pharrell Happy com a faixa que a gente escuta agora, que é essa aqui, Ain't That Peculiar. Discussões e processos à parte, vamos ouvir a, a, o lado bom da história, que é essa música genial do Marvin Gaye, aqui no TBFM e depois a gente volta com o Erasmo Carlos por aqui.
2: My love is stronger than before I know flowers grow to rain But how can love go to rain?
1: Estamos de volta com o Trip FM. E como a gente falou aqui no começo do programa, o Trip FM de hoje é dedicado a um papo com o cantor e compositor Erasmo Carlos. Em plena atividade aos 73 anos de idade, o Erasmo faturou no ano passado o Grammy Latino de melhor álbum de rock brasileiro, batendo as bandas Titãs, o Rapa, Charlie Brown Jr. e o Nando Reis. Para abrir então o nosso papo com o Erasmo, ele conta um pouquinho como é que foi que ele recebeu né, a notícia desse prêmio importante, e até então inédito na carreira dele.
3: Olha, eu estava fazendo show Maringá. Eu estava em Maringá e esqueci de esqueci extraviar a minha bagagem, sabe, do avião. Aí eu estava desesperado, sem roupa, tinha show no dia seguinte, sem roupa, sem nada. Então a gente foi numa farmácia, numa farmácia, farmácia lá... Né, então, o, o meu secretário saltou para comprar a escova de dente, essas coisas todas de. de ah, esses utensílios, né? E aí, então, me telefonaram, né? Me dando a notícia. Me dando a notícia, então eu fiquei muito feliz. Aí saiu lá, que eu saí correndo pela rua e tudo é mentira. Eu fiquei simplesmente feliz, abracei as pessoas que estavam comigo ali no carro e tudo, depois fomos para o hotel.
1: Conversando aqui com o Erasmo Carlos, e no próximo trecho ele conta de onde veio. A ideia de fazer esse álbum que acabou premiado com o Grammy
3: O álbum começou né? primeiro com a ideia né? Nem era álbum ainda Mas era é, quando eu comecei a trabalhar com internet Quando eu comecei a trabalhar com internet Eu me assustei muito com, com as tiradas das pessoas né, A agressividade das pessoas Com os artistas em geral mas comigo principalmente, né? me chamavam de zumbi, morto-vivo, aquelas coisas. dizia que se eu levantasse as mãos para o céu, Deus me puxava, sabe, aquela coisa. Então eu fui me irritando inicialmente com, com isso, né? descobrindo aquele universo novo. Hoje em dia não, hoje em dia eu estou acostumado, até gosto da criatividade das pessoas, né? nas maldades das pessoas, mas aí eu me assustei um pouco com isso, então eu fiquei revoltado e fiz uma música né? chamada Gigante Gentil, onde eu respondia um pouco essas perguntas, essas ofensas, né? vamos dizer assim. Então dessa ideia partiu a música, clara e a música acabou virando um disco. Então foi a ideia desse disco que foi, e foi muito bem aceito né, pela crítica, principalmente pelo público em geral. E aí eu fui contemplado com o Grammy, né, que era um troféu que eu não tinha ainda. Né? Embora com tantos anos de carreira já concorri umas três ou quatro vezes, mas sempre perdi. Então foi a primeira vez que eu ganhei e fiquei muito feliz com isso, que eu queria ele na minha galeria de troféus.
1: Bom, já que ele mencionou aqui a internet, a gente foi querer saber, será que o Erasmo lê tudo que escrevem sobre ele na rede, por exemplo?
3: Leio tudo, leio tudo, sei de tudo, rio pra caramba quando me picham. Sabe, chamo de várias coisas. Eu rio, eu acho graça, vejo as idades. Entro no, no perfil da pessoa para ver se é jovem, se é adolescente. Sabe, se não faz nada na vida, se não tem outra coisa para fazer de útil e fica o dia inteiro soltando piadinha. Vejo o português dele se está correto. Sabe, eu digo, pô, antes dele me pichar, ele devia aprender para falar português, a escrever português certo e eu uso as coisas boas da internet eu, eu me comunico com o povo do, da seguinte maneira eu não converso com ninguém não então eu somente informo minha agenda entender internet para mim é um é um jeito de substituir é mais um veículo de para mim de, de 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 marketing sabe então eu uso a internet Facebook Twitter Instagram e tudo eu uso simplesmente para informar minha vida para dar minha agenda os lugares que eu vou os amigos que eu que eu, que eu, que eu encontro né os shows que eu faço não é então e o público me aceita assim sabe sempre tem um ou outro que cobra uma uma resposta, eu não dou, não abro concessões realmente porque senão eu não faria outra coisa na minha vida, né? Eu não tenho tempo realmente para ficar respondendo às pessoas, né? Eu tenho que trabalhar, eu acho que o meu fã mesmo quer ver minha produção, quer ver o que, que eu estou fazendo, quer músicas novas, sabe? Quer shows novos então aí eu satisfaço a esse tipo de público que são os meus fãs.
1: E o Instagram? O
3: Instagram eu mesmo tiro minhas fotos, às vezes eu tiro de... Ah, tirei a última da mini-orquídea Que agora estou descobri mini-orquídeas mini né? Então estou apaixonado por mini-orquídeas Porque eu sempre, eu sempre tive orquídeas né? Tem uma porção ali Que está sem flor agora Lá na frente tem uma, tem duas Mas ali agora eu descobri as mini-orquídeas né? Que é uma orquidinha pequenininha, bonita Aí eu botei Eu mesmo que tira a foto e boto No Instagram eu gosto de foto assim Não gosto de qualquer foto do Instagram eu Não boto. No Instagram eu boto umas fotos mais mas menos comerciais, vamos dizer assim. De, na, no Twitter não, eu boto foto, qualquer foto, sabe? No, no, no Facebook também, mas no Instagram não, eu gosto de foto mais caprichada lá. E assuntos não muito corriqueiros não, assuntos mais especiais.
1: Essa próxima parte do bate-papo, o Erasmo fala um pouquinho sobre a paixão dele pelas plantas.
3: Eu gosto, eu vivo... Pô, tem que, tem que viver cercado de plantas, sabe? Não, não, quando... O Zé Rodrigues fez Casa no Campo Aí eu falei, que maravilha, que música maravilhosa Isso aqui é, é música, pô Que sonho, era isso que esse sonho que eu tenho Que eu queria na minha vida Só que ele fez no campo sabe? E eu sou um cara que eu gosto de mar E eu digo, pô, o Zé Rodrigues É muito lindo a vida dele Mas é no campo, eu queria essa mesma vida no mar Aí eu digo, olha Mas ele fez assim, então eu vou fazer a minha própria música Falando do, do mar Então eu fiz meu mar, que é uma música que eu tenho Falando disso, dessa utopia de quem mora perto do mar Então os anos passaram, hoje em dia eu sou um cara que me considero nesta área muito feliz Porque não é bem o mar que eu imaginava quando eu fiz a música Eu imaginava você abrindo as portas do meu quarto e pisando na areia E dar o um mergulho no mar, isso no meu sonho né? Hoje em dia não, né, eu tenho que andar dois quarteirões para chegar na praia Mas eu me satisfaço com o cheiro de marisinha que eu tenho então, e viver cercado de plantas, que eu adoro plantas, não, não entendo uma pessoa cercada de concreto, morando, se ela pode ter uma opção, se ela pode ter uma opção. Isso é, é, é importante frisar que tem certas pessoas que moram assim porque tem que morar, né, mas tem gente que pode ter essa opção e prefere morar cercado de concreto do que morar num lugar assim de, com a natureza em volta.
1: Agora a pergunta que não quer calar, será que o Erasmo ainda vai à praia? Será que ele ainda pega uma prainha?
3: Não, hoje em dia eu não vou a lugar nenhum, não vou à praia, não vou ao cinema, não vou a boate, não vou a lugar nenhum. Porque eu curto a minha vida de outro jeito, sabe? Uns observam a vida, outros vivem. Eu sou dos que observam, sabe? Então eu adoro ver um surfista pegando uma onda, um tubo maravilhoso, mas eu não quero estar lá pegando tubo, tá? Eu gosto da minha tranquilidade, da minha paz, né? do meu conforto, não é? Então eu fico feliz assim, eu fico feliz vivendo desse jeito e contando a vida, falando da vida e contando a vida para as outras pessoas e procurando enxergar além do muro do fato, sabe? Então aí é a minha vida assim de um contista, né? pela minha profissão, eu me considero um contista da vida, não um poeta não, sou um contista.
1: Legal, esse é o Erasmo, a gente vai fazer uma pausa nesse papo ótimo aqui para ouvir uma música. A gente vai com o Gigante Gentil, a faixa que dá nome ao disco do Erasmo, premiado no ano passado com o Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock Brasileiro. Volta com o Tripe FM hoje, conversando com um dos grandes ícones da música brasileira, Erasmo Carlos. Aos 73 anos de idade, o Erasmo se mantém em plena atividade. Né? Nos últimos cinco anos, ele lançou nada menos do que três álbuns com canções inéditas. Nessa próxima parte aqui do nosso papo de, de hoje com o Erasmo, ele fala exatamente sobre essa produtividade. Vamos ouvir.
3: Eu sou do tipo, assim, de cara que pensa, negócio de produção constante. O pedreiro faz casa, o pedreiro está trabalhando, o arquiteto está fazendo coisas, o médico está operando as pessoas. O compositor faz o quê? Compõe. Então eu sempre estou compondo, não é por circunstâncias do que eu componho eu canto. Não é? Então é uma extensão do, do, da minha composição, é o meu canto. Então aí eu vou para a estrada, faço, compro o meu ciclo normalmente, mas aí eu já estou compondo, eu nunca paro de compor. Não é? Então aí eu fico vou fazendo música, vou fazendo música, daqui a pouco eu estou com 30 músicas sabe, então tá na hora de eu cantar essa, essas 30 músicas, sabe, aí eu chego, gravo um disco, gravo 12 e tudo mais, aí vou para a estrada, não sei o quê mas eu continuo, aí continuo fazendo música, já é uma nova leva, sabe, então aí não para, por quê? Porque eu sou compositor, eu tenho que compor, é uma coisa que me dá prazer se eu, não, se eu parar, eu vou ficar fazendo o quê? Vou ficar fazendo show e só e, e entrevistas, né, e isso cansa um pouco, eu quero estar compondo que a minha vida é
1: essa e a aposentadoria, será que passa pela cabeça do nosso querido Erasmo Carlos?
3: Não, não, porque eu sou compositor. Enquanto minha mente estiver legal, muita gente pensa que eu sou cantor, eu não sou cantor. Quando o físico de cantor não aguenta dar mais, não não render mais, não é? Então eu paro de cantar, mas eu continuo como compositor, porque minha mente é imortal, não é? E aí eu vou compor sempre. Então aí não penso em parar
1: nunca. Bom, como parar, parece que não é uma opção para o Erasmo, ele fala agora sobre o próximo projeto que ele tem aqui, um DVD que ele acabou de gravar.
3: Olha, o DVD que eu gravei é um sonho, e uma ousadia para um artista hoje em dia fazer, não é? porque eu gravei um DVD com, 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 músico, com o chamado Meus Lados B. É? Então são músicas que não tocaram no rádio, então não são sucessos. Não é? Então é uma, eu acho uma ousadia... Se você gravar hoje em dia, o um cara vai gravar o DVD, claro que ele vai gravar o DVD dos maiores sucessos, para vender para caramba, eu não, eu gravei meus lados, são músicas que não tocaram no rádio, não é? mas que todo mundo, muita gente, meus fãs gostam, pedem sempre show, sabe, então e eu não canto muitas músicas também que me deram, como paralelas, por exemplo, e eu, 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 não, eu demorei de gravar e acabou o sucesso sendo de outra pessoa, sabe. Então também eu canto essas músicas. E foi um sucesso. Eu gravei no Tom Jazz, em São Paulo, sabe, numa uma plateia íntima de, de convidados, numa casa pequena, é, para eu me sentir bem como se eu estivesse no quarto da minha casa com as pessoas. E foi uma maravilha, foi um dia inesquecível para mim. Sabe, então eu tô louco para sair o DVD, para eu mesmo me
1: ver o Erasmo fala um pouquinho sobre a expectativa dele de participar de mais uma edição do Festival Rock in Rio ah,
3: é ótimo, é lindo, maravilhoso, cada Rock in Rio é um, é um prêmio né, na vida da, da pessoa Pela grandiosidade que é o, o concerto, né E pela novidade que obriga a gente a, a procurar ter, né então, aí, esse, esse palco Sunset é lindo, é maravilhoso, porque permite a você essa, essa junção, essa interação com, com outro artista, sabe? Então, eu sou fã do palco desse palco. E aí, então, já estou convidado para o fim do ano, não está escolhido ainda, é o quem vai participar comigo.
1: Esses mais de 30 álbuns que ele já lançou, será que ele tem algum favorito? Tem os álbuns que eu gosto mais, né? Tem o
3: Mulher, é um álbum que eu adoro. Acho que eu nunca dei tanto de mim, intimamente, do meu ser, como, tá, como naquele álbum. Mulher sentimentalmente falando, né? Ah, tem o Carlos Erasmo, que eu gosto muito. Né? Tem, o, o, tem o... o meu primeiro eu gosto muito, a Pescaria. Foi o, o Mundo, o, o, me mostrei para o Mundo com aquele disco, sabe? Inocência Pura, sabe? Aquela coisa muito inocente, muito pura, eu gosto muito dele também. E tem outros também que eu gosto muito, os dois Erasmo Convida que eu fiz, o um e o dois, também, cada faixa dividindo com, com um colega, sabe? Então foi um maravilhoso, um time maravilhoso que eu, que eu, que eu fui premiado né, de, de ter junto comigo e ao mesmo tempo imortalizar minhas músicas do Roberto, na maioria, na, maioria, na voz de, de, do, do que há de melhor na. Na, na MPB dos anos 2000, dos anos, 19, dos anos 900, 1900
1: E música, Erasmo, será que dá para escolher uma entre todas as canções que você já compôs?
3: A música que mais me emociona é difícil de dizer, né, porque tão, são tantas Pô, tô, tô quase 600 músicas aí é, é difícil a gente dizer né, cada um tem seu momento cada um tem seu, sua história não é e, e no momento que você ouve ou canta ou você se lembra dela, também depende do seu momento, você a, a, o grau de emoção que ela te provoca, sabe? Então é difícil, é difícil. E outra coisa, as músicas que eu mais gosto não são as, as que as pessoas conhecem, a experiência, por exemplo. Aí, porque é uma música que eu fiz quando, quando meu, meu primeiro filho ia nascer, é né? uma música, a minha mulher ficou grávida, mas então eu fiz uma música propondo a ela uma união de mentes e corpos para que nós dois virássemos um só ser e paríssemos juntos o nosso filho.
1: Vamos interromper aqui um pouquinho o papo com o Erasmo para ouvir mais uma música. Agora é a vez da banda londrina Jungle, o grupo que se apresenta em maio lá no Audioclube. A faixa que a gente escolheu aqui é Buzzy Earning, do disco lançado em junho do ano passado, aliás em julho né, do ano passado, e que leva o nome da banda. Então vamos lá com o Jungle, daqui a pouquinho a gente volta com o Triple FM, hoje conversando com o Erasmo Carlos. volta com o Tripe FM hoje conversando com um dos grandes ícones da música brasileira, Erasmo Carlos. Continuando aqui, o nosso papo com Erasmo, ele revela se ainda ouve música com prazer ou não.
3: Olha, quase eu não tenho tempo para ouvir mais música, né? Mas mas eu, quando eu tenho que ouvir assim, é o que hoje em dia eu tenho muita informação, sabe? A internet que me dá informação. Eu tenho até por, por obrigação de estar tá informado, antenado com tudo. Então a internet me informa. O, o rádio, uma coisa que eu gosto do rádio, que eu vejo na televisão e tudo mais, eu estou ouvindo sempre música em geral, né? Mas o, os poucos momentos que eu tenho para curtir minha música, eu prefiro ouvir as antigas do que as atuais.
1: E da leva de novos artistas, será que tem alguma coisa empolgando o Erasmo hoje em dia?
3: Não, muita gente interessante no do, do cenário atual, sabe? Tem umas bandas que eu gosto, é, o Terno, eu gosto do Terno, acho um som pô, diferente, sabe? o vanguardes também, a banda que eu gosto, sabe, e tem outras bandas assim, a gente fica citando e esquece, esquece muita gente boa, sabe, mas eu sinto falta de coisas, sabe, os tempos mudaram muito, eu sinto falta de melodia, sabe, o ritmo dominou muito, a dança dominou muito, sabe, então eu sinto falta de melodia, sabe, eu sinto falta, por que não, de, de coisas tranquilas, tem tudo, tudo tem seu momento, sabe, não é essa obrigação de você estar alegre, pulando, pulando e dançando, não, precisa de silêncio também, então aí eu, eu, eu fico esperando coisas novas assim, eu não, todo mundo, todo mundo espera isso, né? Que é uma coisa muito difícil, que as gerações novas é que trazem as novidades, sabe? Ninguém que está aí vai criar nada novo, não, isso aí é ilusão, sabe? então E as novas gerações que, que surgem não criam nada de novo, sabe? Apenas aperfeiçoam ou consertam algumas coisas copiam das, das gerações antigas. então nada de novo nunca mais já ouvi eu vi um mutante aparecer, uns um secos e molhados aparecer porque quando apareceu foi um choque sabe então, você quando, quando os secos e molhados apareceram foi uma comoção você não você ficou com, com a boca aberta você não sabia de onde tinha que de onde veio aquilo sabe que coisa maravilhosa que coisa estranha que coisa forte sabe sem dúvida sabe então isso aí é que eu sinto falta de, sabe dessas novidades assim é, de impacto sabe então não somente qualquer banda que aparece por aí é mais uma banda que surgiu é mais um tipo de rock and roll que está fazendo sabe ou outra coisa qualquer, outra mistura brasileira. Mas a novidade mesmo, eu sinto falta, sinto falta. Eu e todos, eu acho, eu e todos.
1: Voltando no tempo, nosso convidado revela agora se aquela história de ter aprendido violão com o Tim Maia é verdade mesmo ou é conversa mole.
3: Sim, o Tim Maia me ensinou a tocar violão, quer dizer, ele me deu uma luzinha, né? Me deu uma luzinha, não me ensinou... Só me ensinou lá maior, ré e mi. Aí ele me ensinou esses três acordes. Aí eu descobri que com esses três acordes eu podia cantar, tocar, mais Trinta rocks com, com esses acordes que são as mesmas coisas, é né? Variações, mas são as mesmas e tudo mais. Então eu fiquei super feliz sair tocando por aí já. Eu tinha, eu acho que uns 17, 18 anos por aí, assim.
1: Grandes amigos. O Erasmo fala agora um pouquinho sobre esse, essa amizade dele com o Tim Maia, né? Alguns casos que ele protagonizou com essa figura genial da música brasileira, o Tim Maia. Vamos ouvir.
3: Olha, tem, histórias, tem várias histórias. No meu livro, inclusive, Minha Fama de Mal, eu conto várias delas, né? delas. Então, tem a famosa do que ele me correu atrás de mim, que ele entregava marmita, né, que o pai dele era, tinha uma pensão, ele entregava marmita para minha família lá. Então, um dia a marmita atrasou tanto que eu saí em busca dele, né, que tava todo mundo querendo trabalhar, comer para trabalhar e a marmita não chegava. E aí eu encontrei ele jogando bola. Na praça lá com, com outros meninos e comendo de vez em quando um pastelzinho, bebi até, bebendo até a sopa da marmita. Aí eu fiquei revoltado, fui lá, brigamos um pouco e aí eu saí correndo, porque ele puxou um ferro para mim, saiu correndo atrás de mim com esse ferro, aí eu me escondi em casa e aí ele ficou na porta e aí eu, eu fiz queixa né, para minha família, minha família ligou para o pai dele, para a pensão, deu queixa e ele ficou de castigo um tempão. Não, essa é uma história mais comum, mas tem outra muito engraçada que quando eu morava, quando ele já morava aqui na Barra, né? E aí, então, um dia ele me ligou de madrugada, claro, né? De madrugada. Aí para dizer o seguinte, que ele tinha uma teoria que o mundo passa, o mundo gira. Ele, o mundo não gira, né? Eu digo, o mundo gira, claro. E se a gente desse pulinhos, o mundo girava um pouco, aí a gente caía. A gente podia viajar sem sair do lugar. Você já pensou nisso? Eu digo. Porra, e a força da gravidade, não muitos pulinhos, você tinha que dar muitos pulinhos, tinha, a gente ia passar a vida inteira dando pulo e não ia, ia fazer um minuto de, de, de coisa, então começou assim uma conversa que como sempre não teve fim nem chegou a um acordo dessa teoria impossível que só ele iria imaginar
1: legal, vamos dar mais um break aqui no papo com o Erasmo para ouvir outra música, agora a gente vai de Tim Maia de que a gente estava falando inclusive, a faixa é o caminho do bem uma música de um dos períodos mais interessantes da carreira do Tim. Vamos ouvir. O
2: caminho do bem O caminho do bem O caminho do bem Já iniciou Estou acontecendo
4: baby Modesta e fecunda, amor de um doce paraíso, reino prepotencial racional, aonde brilha sempre o bem e não o mal.
2: Veia logo, saiba logo, está na no... hora. Já aconteceu, já aconteceu, está acontecendo... São racional.
1: Estamos de volta com o Triple FM, hoje conversando com um dos grandes ícones da música brasileira, Erasmo Carlos. Bom, para abrir esse bloco final da entrevista com o Erasmo Carlos, ele fala sobre o conturbado momento da política brasileira. Né? Conturbado é apelido, vamos ouvir. É,
3: a visão não é, não é, é, é catastrófica, né? Mas eu sou um cara positivo, eu acredito sempre que vai dar certo, mas já, já. Vai, vai mudar, já já vai, as pessoas vão, vão tomando suas direções, vão consertando coisas erradas, sabe, eu sou um otimista sempre, sabe, porque eu acho que é, sem, sem otimismo, sem acreditar no ser humano, não haveria razão da, da nossa existência, sabe, tem que acreditar no ser humano, tem que confiar nas pessoas, né, senão eu fico isolado no mundo, não, não é bonito isso, não é, não é, não é digno. Isso, né? Então eu tenho certeza que o Brasil vai sair dessa
1: Ainda falando sobre política, o Erasmo comenta um pouquinho A posição brasileira com relação à descriminalização da maconha
3: Está atrasado o Brasil Não sei quais interesses que tem ou não tem né? Mas empurram tanto com a barriga o assunto Que outros países vão tomando decisões Pequenas decisões importantes não é? O Uruguai é um exemplo disso não é? E outros, outros países, outros, até os, outros estados Por exemplo, os Estados Unidos Tomam, ousam é, procurar soluções, sabe, mudando certas coisas O Brasil não, o Brasil fica estacionado Quando acordar, já, os outros países já estão lá na frente ah, Atualmente essa coisa de, de, de plantar maconha no quintal, por exemplo Eu aqui eu não planto maconha no meu quintal Mas se eu quisesse plantar maconha, eu ia plantar Porque aqui na minha casa, quem manda sou eu sabe, então aqui não tem big, big Brother na minha casa, então aqui quem, quem manda sou eu, então se eu tivesse plantado maconha aqui eu ia plantar, sabe, então eu acho um absurdo essa coisa de, de alguém proibir de você plantar maconha nas, no seu quintal, sabe, então eu, tipo, é que eu não quero, mas se eu quisesse eu plantava.
1: Agora pergunta importante, né? será que o Erasmo que já várias vezes disse né, que fumou maconha durante a vida... Será que ele ainda usa a maconha? Vamos ouvir.
3: Não, não, há muito tempo. Eu deixei de descobrir que eu demorei, demorei, mas descobri que a natureza é a droga mais linda que existe, sabe? A sua maior fonte de inspiração né? está diretamente ligada ao amor, sabe? A criação, a tudo. A natureza, quem curte a natureza realmente, assim, admira profundamente, valoriza o ar que você respira, valoriza a sua visão, sua audição, seu tato. E, e, e testemunha te as mudanças lindas que acontecem na natureza e tudo, não precisa de droga nenhuma.
1: É isso, com muita honra, né? A gente recebeu hoje aqui para essa conversa o Erasmo Carlos no Trip FM. A gente fecha esse papo ótimo tocando um pouco do som da cantora francesa Zaz.
0: Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une vie j'en ferai quoi? papa pa pa, 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 pa Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Ma noire à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la Tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa pa, la, pa, pa la. C'est trop pour moi, moi je mange avec les mains Et je suis comme ça, je parle fort et je suis France Excusez-moi Fini l'hypocrisie moi Je me casse de là, j'en ai marre des lampes de bois Regardez-moi toute manière je vous veux pas Et je suis comme ça Je suis comme ça Découvrir minha liberdade Oubliar então Todos os clichés